0: Esta me la sé, el podcast de Vicens Vives. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast educativo de Vicens Vives. Ya sabéis que nos gusta traeros temas de actualidad y esta vez no podíamos dejar de hablar del Día Internacional de la Mujer y daros un par de ideas para llevarlas al aula. No tiene por qué ser estos días, este tipo de actividades son buenas recordarlas de vez en cuando, aunque no haya una efeméride de por medio. Tenemos también a Sonia por aquí. Hola Sonia, ¿qué tal?
1: Hola a todos, hola Diego. Si te parece, antes de entrar en materia, repasamos por qué cada 8 de marzo se celebra el Día Mundial de la Mujer. Oficialmente las Naciones Unidas proclamaron el Día de la Mujer en 1975, pero se celebra desde muchos años antes. Ya desde principios del siglo XX las mujeres se dedicaban a la lucha por la igualdad, la participación y esta palabra tan ilustrativa, el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos. ¿Por qué un 8 de marzo? Está relacionado con los movimientos feministas durante la Revolución Rusa de 1917. Las manifestaciones pidiendo pan y paz se transformaron en las revueltas que acabaron con la abdicación del Zar y en un domingo histórico el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho a voto. Además, cada año las Naciones Unidas centran el día en un tema concreto. Este año el lema es Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. ¿Y por qué? Pues porque, por ejemplo, un 37% de las mujeres en el mundo no tiene acceso a Internet con todo lo que ello supone porque sin acceso a Internet, las niñas y mujeres no pueden desarrollar las habilidades digitales, perderán oportunidades no solo en sus vidas cotidianas, sino también, por ejemplo, estudiar carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. Por eso es necesario luchar por el avance de la tecnología transformadora y por el acceso a la educación digital. Y lo que decimos, cada año, aunque sea un tópico, hemos avanzado mucho, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Por eso es importante llevar esta reflexión al aula y queremos darte algunas ideas para conseguirlo.
0: Pues la primera propuesta tiene que ver con Emma Watson. ¿Quién no ha visto o quién no conoce Harry Potter? Emma Watson es la niña de Harry Potter, todo un referente para ellos, que además en 2014 hizo un emotivo discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas sobre la igualdad de género. Es solo un fragmento de 30 segundos, es en inglés, pero para que os hagáis una idea. I think it es right that women be involved on my behalf, in the policies and the decisions that will affect my life. I think it is right that socially I am afforded the same respect as men. Además de practicar el inglés podéis analizar el discurso para identificar los mensajes clave y reflexionar en el aula sobre lo que nos quiere decir.
1: Emma Watson es un referente, pero también tienes la opción de escuchar el testimonio barra denuncia de alguien anónimo, alguien como ellos y ellas que se sienta en el sofá de su casa y escribe un rap denunciando actitudes machistas de su entorno que no por interiorizadas son menos denunciables. Alexandra es la protagonista de este rap de crítica social.
2: y zapatos de tacón. Hoy me solté el pelo y aquí va la reflexión. Me pregunté qué por qué tan desgraciada, siendo el mismo ser, pero yo infravalorada. Tan difícil ver que son solo dos palabras, hombre o mujer, pero ambos la misma masa. Por qué tú eres el rey y yo princesa barata. Calla de una vez, vas a meter la pata Pregúntaselo a él, parece tener respuestas Que la culpa es de esta sociedad enferma Enferma de poder, dinero y otros vicios Pero en base a argumentos un tanto limitaditos Hablan de igualdad y derechos registrados Al final voy a ser objeto privilegiado Si no fuese la mujer, la primera que va al paro Si no fuese la mujer, un hoyo pa' encar el palo Dices que yo soy más que una cara bonita Vas a Photoshop con mi cara y la editas ¿Qué hace la voz que estás abierto y me escuchas? Pero suelto la verdad y dices que son paparruchas. Mamá siempre me dijo que no caminará sola, pero nunca dijo al crío que a las niñas no se violan. Papá la contra me dijo que fuese fina y a mi hermano le contó cómo poner a una tía.
1: Es interesante que no solo lo oigan que lo escuchen, sino también que vean este rap porque la letra se complementa con objetos ilustrativos que va mostrando sobre los versos que va cantando. ¿Cuántas de estas actitudes reconocen? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Qué hacemos al respecto? Además, es cortito, son dos minutos y medio que te darán seguro mucho juego en el aula.
0: Otra propuesta interesante puede ser buscar hitos históricos, fechas, logros, diferentes hitos que han conseguido las mujeres y hacer el ejercicio de buscar y comparar cuándo los consiguieron los hombres. Para integrar esta propuesta comparativa en un proyecto que sea atractivo, puedes pedir que hagan dos líneas de tiempo en paralelo, utilizando recursos online interactivos para crearlas, como por ejemplo Miro, que tiene plantillas preparadas, o Tikitoki, es una herramienta con la que puedes crear líneas de tiempo en tres dimensiones. Te dejamos, como siempre, todos los enlaces en la descripción.
1: Y para poder dimensionar realmente lo que estamos hablando y de todo lo que se reivindica en los 8M, es necesario echar también la vista atrás. Por ejemplo, en la Antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra. En la Revolución Francesa, las parisienses que pedían libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. Quizá no es necesario irnos tan hacia atrás, pero el siglo XX no nos queda tan lejos y la página web de la ONU, de las Naciones Unidas, tiene toda una línea cronológica muy explicativa. Pueden seleccionar alguno de los hechos por grupos y hacer una exposición de lo que pasó del por qué pasó y de las consecuencias que tuvo.
0: Otra actividad que puedes llevar al aula es analizar la situación de las mujeres en diferentes países. No son los mismos derechos en diferentes partes del mundo. Puedes marcar unos parámetros como desigualdades, derechos humanos, educación, acceso al trabajo, participación en la política. Y con todo esto tendrán una comparativa global y muy interesante de las diferencias entre hombres y mujeres en el mundo. Puedes poner
1: también encima de la mesa la importancia de la igualdad de género y hacer un listado de aptitudes, de frases o de conductas que las favorecen y otro listado de las cosas que nos distancian de esta igualdad. Somos conscientes de todo lo que hacemos o de lo que permitimos hacer o de lo que no hacemos. Cada uno debe comprometerse a aportar su pequeño grano de arena con un cambio en favor de la igualdad de género.
0: Y ya sabéis que somos muy aficionados aquí también a los referentes, porque sin referentes es muy difícil seguir el ejemplo y evolucionar. Por eso os damos algunos nombres clave de la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de géneros. Malala Yousafzai. Hablando de educación, tenía que ser la primera de nuestra lista. Recibió un tiro en la cabeza cuando iba en autobús a la escuela, en Pakistán. Y es que bajo el régimen talibán que se acababa de instaurar, las niñas no podían ir a la escuela. Estamos hablando de hace solo unos años, en 2012. Pero ella luchó por sus ideales y por los derechos de todas las niñas que no podían acceder a la educación. En 2014, y con 17 años, recibió el Premio Nobel de la Paz. Puedes encontrar la increíble historia de Malala con un drama live muy bien explicado. La mañana del 9 de octubre de 2012, como todos los
3: martes, Malala se dirigía en bus a la escuela. Iba charlando de los deberes con sus amigos cuando dos miembros del ejército talibán pararon el vehículo y preguntaron por ella. Le dispararon tres tiros, uno de ellos en la frente. Quedó gravemente herida y tuvo que ser trasladada en helicóptero a un hospital. Cientos de personas protestaron en las calles de su ciudad y la noticia se extendió por todo el mundo. Contra todo pronóstico, Malala consiguió sobrevivir al atentado y fue trasladada a un hospital en Birmingham, en Inglaterra, donde retomó sus clases y empezó una nueva vida.
2: Volver al colegio me hace muy feliz. Mi sueño es que todos los niños en el mundo puedan ir a la escuela, porque es su derecho básico, aunque todavía no consigo que mis hermanos hagan los deberes.
3: Las noticias acerca de su valor y su ejemplo se convirtieron en un movimiento de apoyo internacional. En 2013, Malala habló ante las Naciones Unidas en Nueva York y publicó su biografía Yo soy Malala, la chica que se levantó por la educación y fue tiroteada por los talibanes.
0: Además, para todos los que nos dedicamos a la educación, es autora de la mítica frase Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución.
1: Más referentes. Valentina Tereshkova, en 1963, fue la primera mujer de la historia en viajar al espacio. Lo hizo en solitario, a bordo del Vostok 6. La duda era si en el espacio las mujeres tenían la misma resistencia física y mental que los hombres. Toda una pionera que acabó entrando en política y todo un mérito teniendo en cuenta que no fue a la escuela hasta los ocho años y la dejó unos años más tarde para trabajar en una
0: fábrica. Simón de Beauvoir, una figura muy crítica con la sociedad patriarcal, en sus escritos denunció la educación que recibían las niñas que las relegaba al ámbito doméstico, a cuidar de su casa, su marido y sus hijos. Una de sus obras, El segundo sexo, estuvo prohibida por la Iglesia católica durante años. Para que te hagas una idea, la primera frase del libro es «No se nace mujer» se llega a serlo. Es decir, que ser mujer es una construcción social que se ha creado a lo largo de la historia y que son las conductas sociales que se enseñan las que crean los estereotipos. En una entrevista dijo, no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes durante toda vuestra vida.
1: Marie Curie es todo un clásico, pero no por ello menos destacable, porque la descubridora del polonio y el radio arriesgó su salud pasando hambre y frío simplemente para que la dejaran seguir investigando, que era su pasión. Fue la primera mujer en hacer clases en la Universidad de París y no consiguió uno, sino dos premios Nobel. Su lucha contra la discriminación de género en la sociedad en general y en el campo de la ciencia en particular, la convierten en un nombre imprescindible en cualquier lista de hitos para la igualdad de la mujer.
0: Y seguimos con Hedy Lamar, mucho más que una estrella de Hollywood. Resulta que es la precursora de nuestro tan imprescindible Wi-Fi. Detrás del estereotipo de Sex Symbol se esconde una ingeniera que inventó numerosos aparatos que revolucionaron los sistemas de comunicaciones en los que se basan algunas de nuestras tecnologías actuales. Tendría que esperar, eso sí hasta los años 60 para que se reconocieran sus avances cuando unos ingenieros revisaron su patente y se dieron cuenta de lo que había creado Resulta que, en
2: los años 40 Hedy, junto a su amigo Jordan fail había patentado un sistema secreto de comunicaciones que se basaba en un salto continuo de frecuencias Así, los soldados
1: estadounidenses podían transmitir señales secretas sin poder ser interferidas Este
2: sistema de espectro expandido y salto de frecuencia que inventó Hedy Lamar es el que se usa hoy en día de forma habitual en microchips, redes Wi-Fi, placas de base de computadoras,
1: teléfonos y otros dispositivos inalámbricos. En 1997, la Sociedad de Inventores le otorgó el premio a Hedy, que tenía 82 años y no fue a retirarlo, al enterarse solo dijo, ya era hora. Fue la mujer que inventó el Wi-Fi, aunque siempre será recordada como la mala que le cortó el pelo a Sansón. Y Frida Kahlo seguramente es uno de los primeros nombres que nos vienen a la cabeza y se ha convertido en un símbolo por ser una mujer libre en una época en que no todas las mujeres lo eran y por vivir su libertad sin tapujos en sus pinturas y, por tanto, en su vida. Segura de sí misma y de su talento, masculinizó su aspecto físico como una reivindicación de la igualdad, haciendo saltar por los aires los estereotipos de género.
0: Benazier Buto. Estamos en 1988, en Pakistán. Ella fue la primera mujer en ser primera ministra en un país musulmán, un claro ejemplo de lo que es romper barreras y enfrentarse al poder establecido. Tampoco gustó a algunos la imagen de mujer fuerte y empoderada. Murió tras recibir varios disparos por parte de un suicida que posteriormente detonó una bomba.
1: Coco Chanel... Pantalones para las mujeres. Alguien tuvo que romper moldes y enfrentarse a lo establecido para dejar atrás, o mejor dicho, empezar a dejar atrás los estereotipos en la moda. Coco Chanel está considerada por la revista Time una de las personas más influyentes del siglo XX. La mejor manera de acercar su historia a los más pequeños es con materiales diseñados para ellos. Por eso, en Historias Geniales, la colección de libros ilustrados de vv Kids encontrarás uno dedicado a ella, ilustrado por la gran Isabel Muñoz, con una línea de tiempo que recorre toda su vida, y un quiz final para jugar a ver cuánto sabes de la gran diseñadora. Te dejamos el enlace en la descripción de este episodio.
0: Y le toca el turno a Clara Campoamor, el claro ejemplo de entrar en política para luchar por la igualdad entre hombres y mujeres. En 1931 se proclama la república en España y se crea un nuevo régimen político. Se cuela por un resquicio por el cual las mujeres no podían votar, pero sí ser elegidas. Ella tuvo claro que tenía que estar dentro para conseguir que la democracia fuera efectiva también para las mujeres. Uno de sus hitos es defender el sufragio femenino en un pleno de 470 hombres y una sola mujer. Tuvo que huir de España por la guerra civil y se exilió en Suiza. Hay una película que se llama Clara Campoamor, la mujer olvidada, y este es un extracto. Si se lo concedemos ganarán las extremas derechas y la inteligencia será nuevamente alejada de la influencia
3: política del país.
1: ¿Tenéis derecho a negar el voto a la mujer? No. Tenéis el derecho que os ha dado una ley. La ley que vosotros hicisteis. Pero no el derecho fundamental basado en el respeto a todo ser humano. Lo que hacéis es detentar un poder. Dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentándolo. Los sexos somos iguales. Lo no somos por naturaleza, por derecho y por intelecto. No cometáis un error histórico que no tendréis suficiente tiempo para llorar. Catherine Vigelow fue la primera mujer en ganar un Oscar a la Mejor Dirección por la película En Tierra Hostil. El problema es que estamos hablando de 2010, hace prácticamente dos días. Como tantas otras, unas mujeres que en un mundo masculino quieren ser reconocidas por su trabajo y no despreciadas por su género. Dijo una vez, entiendo que no puedo hacer mucho contra toda esa parafernalia que me rodea, pero me gustaría que la atención se volcara en el texto de mis películas.
0: Y la gran Virginia Woolf, que no podía faltar en esta lista. Su ensayo, Una habitación propia, es toda una declaración de intenciones contra el machismo que la rodeaba. Fue víctima de abusos sexuales por parte de sus hermanastros y discriminada por su condición de mujer y de escritora. Y como ella, Mary Shelley, Emily Bronte o tantas otras escritoras que tuvieron que demostrar el doble por el hecho de ser mujeres escritoras.
1: Pues hasta aquí nuestras propuestas para el Día Internacional de la Mujer y para cualquier otro día del año. Esperamos que os sean útiles y que sirvan también a tus alumnos y alumnas para darse cuenta de dónde vivimos, del punto en el que estamos y de todo lo que queda por delante.
0: Gracias a todos, una semana más. Nos vemos en el próximo Esta Me La Sé. Hasta pronto.